0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十四集前期，我们提到这个梁山伯啊，对上了扈家庄。梁山伯派出了邓飞、王矮虎两名大将上场，与这个扈三娘、扈家庄的扈三娘拼搏了一番。经过了一番的搏斗，这个扈三娘确实是不简单，接连让这两个大男人败阵下来。扈三娘打赢之后，回到营里，这个扈家庄的扈老爹就问他：“女儿啊，刚刚你上场的时候，跟他们距离那么的远，你们在比手画脚些什么东西呀、啊？”我怎么都看不懂，这个扈三娘回答他爹爹说：“启禀爹爹，一开始他们在比，我也看不懂。后来我顿悟到，原来啊，他们在向我们示威。那个瘦子邓飞一上来就向我示威，他们的梁山伯武器多么厉害，盾牌那么大一片。”一招半式都不用出就能够吓死我们了。我知道之后当然是不怕、啊，于是我张开双手跟他讲说：“你们梁三伯盾牌那么的大，但是遇到我们霍家庄的武器这么的长也没有用。就算你一招都没使出来，给你死五招，我们。”也都不会怕。接着，那个邓飞就打输了吗？换上来，那个肥仔王矮虎。哎，这个家伙啊，竟然武器输了，给我抢起食物来了。他画了一个大圆，跟我说：“梁山伯的烧饼这么大。”我当然不服输啦，我展开了双臂。抢他说：“胡、哦、家庄的油条这么的长。”接着啊，他比出两只手指，说：“他吃啊两组都不够，要吃五组。”我怎么能够让他威风呢？我啊，张开双掌，抢他说：“这么长的油条，你吃不到十口，就噎死你这个肥仔啦！”<笑>哦，原来是这样子啊！嘿、哎，我这个扈三娘果然是一个女中豪杰，扈家庄的人才啊哈哈！我太开心了。话说啊，这个邓飞与王矮虎被打败之后，回到营里，这个指挥官宋江当然一样不明就里，于是他就问邓飞：“哎。”邓飞，邓大哥，你上场的时候跟他远远的在比划个什么东西，我怎么都看不懂啊！这个邓飞啊，叹了一口气，就说：“我比了一起先啊，我想说上场能不能不战屈人之兵，所以呀、啊，我比了一个大圆。起先他不明就里，不晓得我在干什么。”后来我再比一次，他就懂了。我的意思是说，我们梁山伯人多马大，我们啊带了这么一大队的人，这个路上啊没有人敢与我们为敌。谁知道那个婆娘竟然啊张开双臂跟我说：“虽然你们梁山伯那么大一团人。”但是我们扈家庄的志气这么的长，勇气这么的长，一点都不怕。接着啊，我再比出一根食指，并摇一摇晃，跟他说：“我们梁山伯人才辈出，一个人就能打赢你们全部了，无人能敌。”谁知道哪个婆娘竟然回答我？我们不怕不怕，就算梁山伯来了十个也不够杀。我看到这里，我哪忍得住？一个箭头就冲上去与他一番厮杀啦。不过啊，这个婆娘确实厉害啊，最终我还是败阵下来啦。哦，原来是这样啊。接着。这个宋江转头换问王矮虎：“哎，那矮虎兄弟，你比的手势又是在干什么呢？”王矮虎接着说：“这个臭婆娘，我啊，一上场就看见她盔甲胸前啊，开裆那么的大，那一对雪白的胸部呼之欲出，想说啊，也是性情中人。”江湖儿女，于是啊就想说逗逗他，我就我就想啊，待会打赢他，要把他抓回去当压寨夫人。她这么漂亮，所以啊，我就比了一个大圆，说我的家伙这么的大。谁知道那个婆娘竟然张开双臂回呛我，我的洞那么的深。接着我不服气，我比出两根指头摇晃摇晃，表示我啊做两次不够，我一天两次不够，不能满足，要五次才行。谁知道那个婆娘不知好歹，竟然敢回抢我！他张开两个手掌抢我啊，五次不够，十次。他一天十次还嫌太少啊！最后我气不过，就出去跟他一番厮杀了。谁谁知道？就就败阵下来了。经过了刚刚啊，两个一记桃啊，这个邓飞与王爱虎。接连一记讨失败之后，这个梁山伯整群人马压了上去。此时庄内的祝龙放下了吊桥，带了三百多人也冲了出来。马林立即上前迎敌。这个邓飞啊，看见宋江身旁已经没有别的统领可以保护他，所以一直不离左右的保护。宋江眼见欧鹏不能取胜，马林又斗不过祝龙，心里正着急的时候，忽然看见秦明带了一队人马赶过来接应。宋江立即大叫：“快去替换马林！”请统制，这个统制啊，就是节制军马、统摄诸将官的官职的名称。这个秦明听了。立即立即啊！吴起的狼牙棒直奔祝龙，祝龙也立即挺起枪来接战秦明。马林有了喘息的机会，便想趁机去救已经陷入困境的王爱虎。可是这个扈三娘啊，刚刚被这个王爱虎这么的一激怒、一羞辱，全身全力都对着王爱虎。此时，扈三娘发现了这个马林有要过来营救王矮虎的意图，飞马过来阻挡住他。两人各使出了双刀，厮杀了起来。祖龙和秦明斗了十多回合，渐渐败下阵来。教师栾廷玉见到，连忙带着铁锤上前围攻秦明。欧鹏见了，病，赶紧过来拦截。谁知道栾廷玉虚晃一招，飞起一锤，将欧鹏打落马下。邓飞见欧鹏受伤落马，立即拍马过来解救。这个时候，几个军卒跟着邓飞冲了上来，趁机把欧鹏救回营里。栾廷玉见祝融抵挡不住秦明，便撇下邓飞来战迎秦明。两人一来一往，斗了二十几回合，仍旧不分胜负。栾廷玉这时虚晃一招，拍马向草丛跑去，秦明不知是计，也是啊，即刻追赶了过去，结果被马绊索绊翻在地，被埋伏的士兵生擒了。邓飞见秦明落马。慌忙赶过来营救，结果和秦明一样的命运被活捉了去。马林这时正和一丈青厮杀，见情势不对，急忙回来保护宋江，向南逃走。马林保护着宋江往南逃走，栾廷玉、祝融和一丈青自然追赶，紧追不舍。这个在危急的时候，杨雄、石秀带了两百人马迎面飞奔而来，花荣和穆弘也从东面过来会合，双方人马又在门外展开了一场大混战。过了一阵子，宋江见天色已晚，连忙叫小喽啰明金收兵。一丈青扈三娘看见宋江身旁没有别人，拍着马飞奔过来，挥起双刀就砍。宋江措手不及呀、啊，连忙往东逃去。眼见宋江就要被追上的时候，黑旋风李逵及时出现，大喝道。臭婆娘，不准你动我大哥！李仗清正想往回跑，树林里又突然冲出一队人马来，拦住了他的去路。原来此人就是林冲所带的队伍。扈三娘连忙舞起了双刀，直奔向林冲。这林冲啊，也挥舞着八尺蛇矛来迎战。这林冲非等闲角色，两人。斗了八九十回合，林冲故意露出破绽，引起扈三娘逼近，再用蛇矛一顶，便将扈三娘抓到自己的马上来。林冲马上叫军士把扈三娘给绑起来。宋江见到了此次此的此时的状况，也不禁为林冲喝彩。接着对林冲说：“你先把扈三娘押到村外，我去接应众其他头领。”于是，林冲押着一丈青先走了，其他统领也陆续到村外集合。等众人回到营寨的时候，天色已经全黑了。宋江一面叫军卒送欧鹏回山寨养伤，一方面又命白胜把一丈青先押回山寨再做发落。第二天，军师吴用、阮家三兄弟。吕方和郭胜带着五百名的兵卒前来助阵，还带了许多酒肉来犒赏各兄弟。宋江把两次攻打祝家庄的情形向吴用报告了一遍，说：“唉，要不是林教头活捉了一丈青回来，这一仗啊，可真是折尽山寨的锐气呀！”吴用听了，笑着安慰宋江说呵呵呵：“小老弟，别急，别急，这一次就由我来破画破画，给大哥你贺喜呀、啊！这个祝家庄注定是要战败的。”宋江这么一听，连忙的问：“哎，莫非吴用吴大哥，您军师有什么妙计吗？可以攻破祝家庄？”吴用不慌不忙，这个吴用啊是一个智多星，他的智商非常的高，计谋非常的多。他不慌不忙说出的理由，宋江听完之后连声叫好啊！哎，到底是怎么回事呢？原来宋江等人攻打祝家庄的同时，在山东，山东的登州发生了一件事。间接的改变祝家庄的命运。这话说，登州城外的山上，最近啊来了一只猛虎，经常出来咬伤人。登州知府因此召集了所有的猎户，要他们在期限内抓到这一只大虫，否则啊就要遭受杖打折背。而这登州啊，山下有一对猎户兄弟，哥哥叫两头蛇谢真，弟弟叫双尾蝎谢宝。两人接了命令之后，在山上等了两天两夜，并且到处布下了许多的陷阱，终于抓到了这一只大虫。这老虎啊，中了药箭之后，这药箭啊，就是涂了毒药的弓箭。挣扎了一番，在地上打滚。兄弟两人一直追到了半山坡，那老虎却骨碌碌地滚到了毛太公的后院去了。两人啊，前去讨食，哎，这毛家啊，却蛮横不讲理的霸占，不想还了、啊，还诬赖他们两兄弟是强盗，请官府派人来把他们抓进牢里。这毛太公啊，为了去除后患，便买通了官府的人，想要把谢珍、谢宝给害死啊！幸好这个牢里有一个叫做月河的狱卒，是谢家的姻亲，他偷偷的把毛太公勾结官府，想害死兄弟俩的事情告诉谢珍、谢宝。谢珍听完说了。麻烦你赶快去通知我的表姐，她叫母大虫顾大嫂，她和我们最要好。再加上表姐和表姐夫孙兴的本事，应该她也不错。他们如果知道，一定会来营救我们的。月和答应了，不明地点之后，月和就来到了东城门外，找到了孙兴和顾大嫂。顾大嫂一听，心里非常的着急，和孙兴商量，结果决定啊，事不宜迟，当晚就到牢里救人。孙兴请月和先去通知孙立夫妻，再回去守住牢房，自己则又去请了登云山上的两个朋友，这两个人分别是昼渊和昼润，熟识加入他们的行列。其中啊，这个咒渊原本就是石勇、杨林、邓飞，他们都是结拜兄弟，因此提议救出谢家兄弟之后，一同到梁山入伙。众人皆说好啊。至于这个孙立呢，虽然不愿意知法犯法，但最后还是被这个顾大嫂给说动了。答应参与这一次的劫囚活动。当晚，众人就在月河当内应的计划之下，冲入了大牢，把谢珍、谢宝救了出来。然后一行人又赶到了毛太公的庄上，杀了毛太公父子报仇。众人回到孙兴家时，带上了行李包袱，连夜投奔梁山伯去了。这一行人马走了两天，来到了三北石勇的酒店。邹渊把前来山寨入伙的事说了一遍，石勇非常的高兴。于是设宴款待他们，席间啊，这个邹渊问起邓飞、杨林的近况，才知道两人都被祝家庄的人给捉拿走了。这孙丽听完啊，笑着说。哎、hey, ，想不到我们一来就有立功的机会啊！那栾廷玉和我是同门师兄弟，我只要假装因职务调动经过，顺道去探望他，他一定会让我进庄的。到时候我们来个里应外合，一定可以攻破庄子。这话一说完，正好军师吴用率领人马下山来。准备去祝家庄支援，石勇连忙出店迎接，并且把赵渊的计策告诉了吴用军师。吴用听了非常的开心，说：“既然各位豪杰愿意为山寨出力，那就请各位先到祝家庄去，等大功告成，再一同回山上去吧。”吴用领着众人来到宋江寨中，把孙立等人来投奔入伙献计的事全部都说了一遍一遍再一遍。宋江听完之后，终于露出难得的笑容，把烦恼都抛诸在九霄云外喽。这个宋江啊，设宴款待孙立一行人，在席间又一起商量起了攻打祝家庄的对策。众人分头去各做各自的准备。第二天，孙俪让随行的人员都换上了官装服、官服啊，打着登州兵马提辖孙俪的旗号，来到了祝家庄。哇，原来他们只是假假官服、假军官。栾廷玉听说登州的孙提辖专程来访，果真开了庄门出来迎接。寒暄了几句之后呢，这个栾廷玉啊就说：“诶，贤弟一向驻守在登州，今天怎么有空来啊？”孙立回答：“哎呀，总兵讲我调守运州，以防梁山贼寇来侵扰啊。今天路过这里，专程来看望大哥你。如果大哥有需要小弟的地方。”哎，这小弟啊一定尽力帮忙。段廷玉听了非常的开心，安顿好车马、各种人之后，便带着他们来到祝朝凤以及祝氏三姐与他们认识。祝朝凤父子虽然行动形式非常谨慎，不过看见孙俪带着家眷和许多的行李，一点也没有起疑。隔天，宋江派小李、小李广花荣来攻庄，祝彪自告奋勇前去应战，结果双方斗了二十几回合，还是不分胜负。花荣忽然虚枪一次往回走。这祝彪知道花荣的剑术非常的高明，所以也不敢追去啊。祝彪回到庄内，孙俪安慰他说。哎，小将军别泄气啊，明天换小弟出战，替你出一口怨气。第三天，宋江的兵马又到了庄前挑衅。祝氏三杰立刻披马上阵，立刻披挂上阵啊！祝朝奉、栾廷玉和孙立等人都坐在庄门楼上观战。宋江的阵中。豹子头林冲率先出马，祝融立刻上前迎战，两人大战了三十回合，难分高下。这祝彪啊，担心哥哥的安危，便拍马前去助阵。宋江队伍中则派出则派出并关索杨雄前去助阵迎战。这孙立啊，看两方人马在阵前厮杀，心中忍耐不住。也披挂上阵了，叫道：“谁敢出来和我决战？”这时候，拼命三郎石秀飞马而出，来战孙立。两人斗了五六十回合，实力不分上下。孙立突然露出一个故意露出一个破绽，石秀立刻一枪刺了过来。孙立一闪身，就把石秀从马上抓了下来，对庄内的官兵说：“嘿，快用绳子把他给绑了起来。”祝氏兄弟趁机掩杀了过来，林冲带着人马退出了村外。祝家庄的兵马得胜，祝朝奉非常的开心。祝朝奉就是祝家庄的庄主，把孙立带到后堂之后白酒庆贺。祝氏兄弟对孙立也由衷的佩服。孙立便问：“到现在一共抓了几个贼人呢、啊？”祝朝奉说。起初抓了一个偷鸡的史谦，然后来探路的杨林，接着又抓到了黄信、王爱虎、秦明、邓飞四个，再加上今天将军抓到了石秀，总共七个了。好，孙立交代说，一个也不要伤他们，等拿住了宋江，一起解送东京去。那时候，祝庄主便扬名天下了吧？哈哈哈哈哈！第五天一早，庄外战鼓齐鸣，梁山伯兵马兵分四路，把庄子团团给围住了。孙俪说：“不要慌张，兵来将挡，水来土掩，准备妥当，包准没事。”栾廷玉也说：“大家不可轻敌。”一定要活捉宋江啊！于是祝家庄也分了四队人马前来迎战。栾廷玉守住后门，祝彪从前门杀出，孙立守在吊桥上，其余的人马则守在门楼前。这个时候，庄前的内应已经做好了准备。周渊、周润守住囚车。谢珍、谢宝身上藏着短刀，守在后门；孙兴、岳和在前门等待着孙俪的暗号。顾大嫂则手持双刀保护岳大娘子。不久，祝家庄上雷响起了三声战鼓的声音，咚咚咚。在战鼓响完之后，前后庄门大开。四路人马立刻冲杀了出去。这个时候，孙立下了一个暗号，孙兴便爬上了城楼，把梁山伯的旗帜插了上去。周渊、周润冲进了地牢内，杀了守门的庄兵，放出了石秀等七人。七个好汉各自拿了兵器。便加入攻入庄内的行列。守在后门的谢珍、谢宝得到月和的暗号之后，便在草堆里燃起了火来。一刹那间，烈焰冲天。祝朝凤看见大势已去，想要投井自杀，却被石秀赶上，一刀给解决了。祝龙在庄子东面。遇上了豹子头林冲，两人大战了三四十回合，祝龙渐渐败退了下来，往中庄后面跑了去。不过逃不到一两里路，却迎面撞上了黑旋风李逵。李逵啊，像疯子一样挥舞着双斧，砍伤了马脚，祝龙便从马上摔了下来。李逵追赶了上去，手刀起刀落。便将祝融给劈死了。截至此时，祝家庄的大家长祝朝奉以及他的大儿子兼他的大将祝融，皆已被杀。剩下的祝彪出了前门，见到庄门上插满了梁山伯的旗号，知道中计了，便拍马想往扈家庄的方向奔去。到底这个祝标能够逃出升天吗？而梁山伯真的拿下了祝家庄吗？还是会另外发生有什么意外呢？预知后事，我们下回分晓。